0: ça y est on est en direct donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Gilles on est très content de te retrouver après le, le super soin que tu nous as fait il y a 15 jours c'était il y a 15 jours hein,
1: c'est ça, ça donc euh, ben, bienvenue on est très heureux de te retrouver ce soir Bonsoir Stéphane, merci beaucoup, bonsoir à tous, je suis très très heureux également d'être là après effectivement le soin collectif d'il euh, y a une quinzaine de jours et puis euh, pour un espace qui vous est dédié ce soir euh, de manière à ce que vous puissiez poser toutes vos questions et que euh, voilà ensemble on puisse communier, c'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion de, de pouvoir répondre dans le détail à chacun donc euh, ce soir c'est l'occasion et merci à Stéphane et au Grand Changement de nous offrir cet espace. Bah, merci à toi, et puis c'est vrai que là, on va pouvoir faire une longue session de questions-réponses, les
0: gens adorent ça, donc euh, surtout, vous pouvez déjà y aller, vous pouvez déjà poser vos questions, euh, c'est déjà disponible, donc euh, ce qu'on va faire, tu, tu m'as dit que tu voulais poser les énergies et tout ça, pendant ouais. pendant quelques minutes, et donc après, bah, on, on enchaînera directement avec les, avec les questions, donc surtout, lâchez-vous, allez-y, tout est ouvert. <rire>
1: Alors euh, effectivement, comme Stéphane vient de le souligner, euh, j'aimerais simplement qu'on prenne un temps en amont pour se centrer ensemble, pour euh, poser l'énergie de cet égrégore que nous créons, et puis qu'on se centre sur le cœur. On a peut-être tous couru cette journée, on, on arrive juste devant l'écran, et puis je pense que c'est important de se déposer, de retrouver une certaine forme de cohérence, euh, et puis euh, voilà, de s'unir les uns aux autres. Donc euh, avant de commencer à répondre aux questions, je vous propose de fermer les yeux et je vous invite à prendre quelques profondes respirations tout en vous mettant à l'écoute. des éventuelles parts de vous qui pourraient vous appeler, qui pourraient être contractés, et que vous pouvez accompagner vers la détente, simplement en posant votre attention. Et au fur et à mesure que toutes ces parties de vous se détendent, vous pouvez observer cette énergie qui devient disponible et qui se dirige pleinement vers l'espace de votre cœur. Et vous respirez à présent par votre cœur. L'ensemble de vos organes, de vos cellules, se synchronise avec cette pulsation. le champ magnétique de votre cerveau se synchronise également avec le champ vibratoire de votre cœur. Puis vous pourrez laisser émerger un immense soleil qui jaillit de votre poitrine et qui manifeste toute votre êtreté qui s'éveille et qui passe au premier plan, qui habite pleinement votre temple, qui se dépose et qui se prolonge en rayons, à destination de tous les autres soleils, tous les autres êtres incarnés ou non, humains ou non, qui participent à créer cet espace dans ce temps Et vous pouvez imaginer comme une trame qui se tisse de cœur en cœur, comme une toile d'araignée, un réseau qui accroît encore un peu plus votre lumière, votre énergie et ce sentiment de paix, ce sentiment de cohérence d'équanimité, de complétude et nous synchronisons toutes les parts multidimensionnelles de notre être. Ashta tamae de meyato. Dubra leye dinka. Kusamate ilomi. Tala pre, Numani. Neyeka. Ayokatome. Limatisibo. Dubashem. Niyato. Niyato. Niyato somi. Luma. nekatim Iriyato. bramitu Nayam. et nous pouvons aller encore plus loin en vibrant désormais en un seul cœur en adoptant la conscience de cette essence collective que nous créons par ce lien d'amour Ye est déjà janda, vali odia. On Am amso day, on ya wa chorti. Dalemem diyatou, on inyem soye, dashaham, dashaham otem. Ajda Dharmduya Mayataki luma dako, ume, ume. Sacham bise, ume. Sacham Et lorsque vous vous sentirez prêt, tout en restant dans cet état de cohérence, de présence, de conscience, vous pourrez à votre rythme revenir dans l'ici et dans le maintenant et que la fête commence j'ai la patate
0: <rire> ben, merci beaucoup euh, on revient tout doucement et puis ben si tu as la patate ça tombe bien on a un peu plus d'une heure de questions-réponses devant nous, donc on va ouais. on va y aller. Alors surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de sujets tout est ouvert. Tout est ouvert. Alors, alors quoi, ça va commencer avec Mali qui nous dit « Bonsoir à tous, j'ai beau regarder les vibraconférences. conférences, j'ai l'impression de ne rien comprendre, de ne rien ressentir, euh, « Fais-je
1: partie des gens qui ne s'éveilleront jamais ?» Alors merci Mali pour ta question parce que je pense qu'elle concerne énormément de personnes qui souvent sont dans le doute, souvent se retrouvent dans la difficulté, dans le sentiment parfois d'infériorité ou le sentiment d'indignité. Et je crois qu'il n'y a rien de tout cela. Ce que je ressens profondément, mais encore une fois, comme pour toutes les réponses que je veux apporter, c'est mon éclairage, c'est ma guidance dans l'instant, dans ce qui coule en moi, C'est pas une vérité absolue. Mais je crois qu'il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de personne qui va louper un éveil. Nous sommes tous déjà éveillés, nous sommes tous des éveillés qui nous ignorons. Et simplement, certaines personnes croient peut-être un peu plus en cette capacité. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est simplement une question de conscience. Je vais simplement me rendre compte que je suis un peu plus éveillé, mais je ne le suis ni plus ni moins en réalité. Et puis surtout, je crois qu'il y a beaucoup de fausses vérités qui peuvent faire du mal dans le spirituel. Et ça passe par le fait de faire passer des perceptions comme un, un point central, comme si on était obligé de ressentir pour qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce qu'on calque profondément de notre société traditionnelle, où ce qu'on ne perçoit pas, ce qu'on ne comprend pas, eh bien, on n'y donne pas de poids. C'est vraiment le mode de fonctionnement aussi de notre mental qui a tendance à nous dire que s'il ne sait pas, s'il ne comprend pas, s'il n'a pas euh, accès aux tenants et aux aboutissants, alors il ne peut pas traiter l'information. Finalement, euh, ce que tu fais, Mali, me paraît être hein, la meilleure des choses. Se laisser traverser sans forcément savoir, en acceptant, en accueillant même de ne pas savoir, et en s'en remettant complètement, et en laissant la porte ouverte. Et ainsi, c'est peut-être le meilleur chemin pour goûter à un éveil, même si je ne sais pas ce qui se passe, et en acceptant de ne pas savoir, en me en déléguant complètement, en m'abandonnant complètement à mon être divin, à mon être supérieur, mais aussi à tous les guides, à toutes les fréquences, à tous les maîtres qui peuvent être présents autour de nous, et qui nous envoient, euh, qui nous infusent ces codes, et auxquels on peut apporter une traduction au travers d'une clairvoyance, au travers d'une claire voy... audience, d'un clair ressenti, mais qui ne sont de toute façon que des traductions, parce que nous avons encore un besoin de sécurité et un besoin de contrôle. Finalement, on a souvent tendance à considérer que les personnes qui ne ressentent pas sont les personnes qui sont moins avancées, alors que peut-être que les personnes qui n'ont pas de perception sont celles qui ont, j'allais dire... Euh, vaincus, mais c'est peut-être pas le terme, euh, qui ont surpassé leurs besoins de contrôle, leurs besoins de sécurité, au travers de « je maîtrise ce qui se passe ». Finalement, être aveugle et sourd, c'est peut-être l'une des plus grandes vertus et l'un des plus grands actes de foi. Ça me fait penser à la voix de Sainte Thérèse de Lisieux euh, qui était vraiment dans cette démarche et qui disait que finalement, euh, si on a vraiment la foi, on n'a pas besoin qu'on nous la qu'on nous prouve en permanence toute la grâce qui est autour de nous. On est suffisamment habité par cette foi là pour se laisser modeler par cet architecte ou cet orchestre, euh, ce chef d'orchestre, et le laisser faire de nous son œuvre, même si on ne sait pas ce qu'elle va donner, cette œuvre même si on n'a aucune projection, ou même si ce n'est pas conforme à notre volonté. On a suffisamment de sagesse, suffisamment de permanence, toute la grâce qui est autour de nous. On est suffisamment habité par cette foi-là pour se laisser modeler par cet architecte ou cet orchestre, euh, ce chef d'orchestre, et le laisser faire de nous son œuvre, même si on ne sait pas ce qu'elle va donner cette œuvre, même si on n'a aucune projection, ou même si ce n'est pas conforme à notre volonté, on a suffisamment de sagesse, suffisamment d'humilité aussi pour s'en remettre complètement. Et je crois que, Mali, j'ai vraiment envie de te rendre hommage à toi et à toutes les personnes qui peuvent se sentir dans cet état. Moi, je crois que au moins, tu te préserves de l'ego spirituel, au moins, tu te préserves de, de tellement d'autres choses et tu acceptes de vraiment rentrer en chemin. Simplement, reconnais-toi là-dedans et ça va prendre encore plus de vigueur, ça va prendre encore plus de force. Parce que, Personne n'est laissé de côté. Personne. Merci
0: beaucoup. Merci pour la réponse et merci Mali pour la question qui touche effectivement beaucoup de personnes. Alors ensuite on va enchaîner avec une question de Sandrine qui nous dit Bonsoir à tous, bonsoir Gilles, bonsoir Stéphane, je suis ravi de pouvoir partager ce moment. Euh, Qu'as-tu à nous dire
1: sur les énergies du moment Justement. Ah ah alors, les énergies du moment, ça bouge sacrément, effectivement. On en parlait avec, avec Stéphane juste ah, avant. L'armure. <rire> <C 'est armure. rire> euh, moi aussi, je me suis retrouvé dans un shaker. <rire> Et, euh, alors, les énergies du moment, elles, sont, euh, elles peuvent nous paraître paradoxales alors qu'elles ne le sont pas. On est vraiment, à mon sens, encore une fois, dans vraiment des guidances que je reçois, en train de rentrer dans des nouvelles sphères de lumière de plus en plus pures, de plus en plus intenses. Euh, et, et forcément, euh, ce qui était toléré, qui dépassait avant les petits ergots, ben, ils le sont de moins en moins, on nous demande une rectitude, un alignement, et donc forcément, les moindres petits détails qui peuvent nous paraître anodins, eh bien, peuvent prendre des proportions, et on peut être facilement agacé, tiraillé, poussé dans nos retranchements, fatigué, vidé, l'instant d'après complètement en joie, parce que finalement, c'est cet alignement qui est à l'œuvre, et la moindre petite déviation... Euh, doit être corrigé, on, on a passé de nombreux portails depuis le 23 juillet, on en a passé 6 environ, oui c'est ça 6, euh, il va y en avoir encore un dans ces prochains jours, et tous ces portails se rapprochent de plus en plus. L'idée là-dedans, c'est simplement de ne pas se mettre à la pression et de se dire que la vie s'occupe d'elle-même. Donc si on ne fait pas d'obstruction, si on ne fait pas de barrage, en réalité, tout se fait tout seul. Mais c'est parce que, justement, on a peur de ne pas y arriver, c'est parce qu'on induit en nous euh, une projection d'un échec potentiel qu'on va se mettre en tension et qu'on va rechercher le meilleur moyen d'y arriver. Et c'est justement en voulant servir avec notre volonté personnelle cette cause que, finalement, peut-être, on va y faire obstacle. Parce qu'on n'est plus tout à fait ouvert et parce que toute notre énergie n'est plus forcément disponible à accueillir le processus et à l'intégrer. Donc, Finalement, c'est un appel à l'abandon et à se dire que dans notre configuration d'usine, nous sommes en capacité de recevoir ce qui nous arrive. Et nous sommes en capacité de le recevoir de la manière la plus légère et la plus fluide qui soit. On ne se pose pas la question de notre digestion, on ne se pose pas la question de faire battre notre cœur, on ne se pose pas la question de respirer. Eh bien, c'est la même chose pour ces données. Tout a été déjà écrit, nous avons prévu cela. Euh, nous sommes comme un tableau électrique qui fonctionne peut-être au 220, mais qui est peut-être prévu pour fonctionner euh, sur du 5000. Donc, euh, c'est vraiment retrouver la confiance, ouvrir les portes, ouvrir les canaux, se laisser traverser dans la bienveillance pour soi-même, dans l'accueil de son rythme, mais dans la certitude aussi que rien ne peut nous arriver. C'est parce que nous induisons la peur euh, du manque, la peur d'être court-circuité, la peur d'échouer, la peur de louper une vague d'ascension, que nous nous sclérosons. On parle souvent d'un combat entre l'ego, la petitesse, la personnalité humaine et l'être divin. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le vois. Je crois qu'au contraire, c'est plutôt un appel à se rassembler, à accueillir toutes les parts de soi, et à pouvoir finalement se rendre compte qu'on est capable de cet amour inconditionnel qu'on recherche, avant tout envers nous-mêmes et envers toutes les parts qui nous habitent, être en mesure de se rencontrer, et c'est peut-être aussi pour ça que toutes ces émotions ressortent et qu'on vient nous chercher, que beaucoup de situations, de circonstances font qu'on se rencontre euh, dans des aspects qu'on préférerait gommer, ou qui peuvent nous effrayer, simplement parce que c'est une opportunité que nous nous offrons au, au travers du ciel et de l'univers, pour nous embrasser encore un peu plus et pour reprendre, pour réintégrer. Moi, j'ai beaucoup cette vision de, de thérapie intégrative plutôt que de se séparer de part de soi, de se morceler encore, de déprogrammer, d'effacer, de purifier. Eh bien, plutôt réintégrer dans l'axe de lumière ce que j'avais laissé de côté parce que je pensais que c'était nocif, parce que je pensais que c'était pas bon pour moi ou que c'était pas aimable et tout d'un coup me rendre compte que même cette part-là est aimable et que moi-même, même avec cette part-là, je le suis. Et donc, pour moi, les énergies du moment nous ramènent à cela et c'est parce que nous nous sommes pleinement reconnus, nous nous sommes pleinement accueillis, nous nous sommes pleinement aimés, ne serait-ce qu'une nanoseconde. Alors nous pouvons toucher à cet éveil. Cet éveil vers lequel on tend et qui approche de plus en plus mais qui ne rime peut-être pas avec le fait d'être tout le temps bien comme on a souvent tendance à le projeter mais peut-être être bien avec soi-même et être bien avec toutes ses émotions sans qu'aucune nous, nous insécurise, sans qu'aucune nous pose de problème. S'aimer avec sa tristesse comme s'aimer avec sa colère, comme s'aimer avec sa joie et son bonheur, avec l'amour qui nous porte et qui nous traverse, s'aimer dans tous nos états, s'aimer dans nos up and down, et aimer la vie elle-même, dans la multitude des formes qu'elle peut prendre, en allant goûter que, au delà des parts qui peuvent parfois se contrir un peu à l'intérieur de nous, eh bien en réalité on ne court jamais aucun risque, il n'y a jamais aucun danger, et c'est toujours la vie qui s'amuse à se renouveler et à prendre des formes différentes. Et je crois que c'est ça que ces temps actuellement viennent nous dire. Mais en même temps, et là je vais parler un peu plus du 11 novembre, il y a vraiment depuis huit mois euh, une activation de nouvelles fréquences d'après ce que les maîtres et les seigneurs dauphins m'ont donné. Et donc ces activations euh, passent par le biais du champ vibratoire des planètes naines. Euh, ces planètes naines qu'on n'avait pas considérées jusqu'à présent, euh, c'était des ersatz dans l'univers et puis tout d'un coup on commence à se dire qu'elles ont, euh, ont des particularités, qu'elles peuvent être importantes. Hasard, euh, les scientifiques, d'ailleurs, y ont donné à toutes des noms de divinités assez importantes des différents coins du monde. Et au travers de ces planètes naines, ce sont des portails qui amènent vers d'autres univers. Et donc actuellement, c'est pour ça aussi que c'est un peu intense, on est en train profondément d'intégrer des énergies inédites, parce que nous ne nous, nous, nous étions pas encore ouverts, en tout cas depuis notre cycle d'incarnation, à ces vibrations là et je dirais même depuis la naissance de notre âme. Et donc forcément quand on reçoit des fréquences pour lesquelles on n'a aucun référentiel eh bien ça vient nous bousculer parce qu'on essaie de les caler par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on a présent en nous, on fait l'inventaire et on ne trouve pas et donc ça nous demande une mise à jour tellement profonde, un reboot et un redémarrage système pour changer complètement de, et réorganiser tout notre système de pensée, notre système énergétique également, qu'on faisait que déployer dans notre multidimension, et ça nous paraissait déjà beaucoup, mais aujourd'hui la multidimension à l'échelle de l'univers est un atome par rapport à ce que l'on va toucher, et on va trouver donc de nouvelles émanations de nous aussi, qui vont pouvoir se projeter dans d'autres univers, et ils sont euh, nombreux, et donc c'est tout ça qu'on est en train d'ouvrir, finalement se rendre compte que, nous avions considéré que nous étions un atome de cet univers et qu'on pouvait être cet univers à nous tout seul, et cet univers était l'infini pour nous. Et tout d'un coup, cet univers se trouve être lui-même un atome de quelque chose de plus large auquel on s'ouvre et qui va nous donner tout un nouveau panel de possibilités à l'infini. Cet infini qui sera peut-être demain de nouveau un atome d'un infini plus large.
0: Merci beaucoup. En tout cas, c'est prometteur et passionnant. Ouais. <rire> Profitons-en. Mmh. Merci Sandrine et merci à toi merci. Pour, pour ta réponse. Merci Sandrine. Alors, question suivante. On a une question de Lorelai qui nous dit « Bonsoir Stéphane, Gilles et toutes les merveilleuses lumières qui éclairent cette soirée. Ma question serait la suivante. Pourrais-tu nous parler du portail du 11 novembre <rire> ?» Mais je, on vient
1: d'en parler. <rire> <rire> ah, je, ouais. Moi, je savais... Je, je... On était bien connectés, Lorelaye, c'est cool. Voilà. <rire> Mais je vais demander quand même, parce que peut-être que si ça oui. ressemble, il y a peut-être autre chose à dire. Donc je vais quand même demander s'il -y. Si y a quelque chose d'autre à préciser. Mm. On me demande de préciser quelques, euh, effectivement euh, de, une autre notion, c'est celle du temps qui va se jouer sur le portail du, du 11. Euh, alors là aussi, ça peut paraître paradoxal parce qu'à la fois, le temps n'existe pas et à la fois, on peut, on peut, euh, euh, on peut considérer qu'il y a une urgence. Et, et là, c'est un peu ce qui se joue sur ce portail du 11, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'implacable. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y, y a vraiment cette descente comme ça d'un coup, euh, dans le sens de l'immédiateté plus que de l'urgence d'ailleurs, vraiment dans le sens de... Euh, euh, oui, l'instantanéité, l'immédiateté, c'est maintenant, clac, ça se fait, il y a une porte qui s'ouvre et finalement, là aussi, personne, je reviens un peu sur euh, la, question, la, la première question, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas échouer, ça se fait. Par contre, on peut plus ou moins bien le vivre en fonction de, du fait que toutes les parts de nous sont participatives ou pas et elles peuvent être par participatives pas forcément euh, par rapport à notre volonté, à ce à quoi on aspire, mais simplement par rapport à ce que qu'aimer notre champ quantique. Et notre champ quantique, sa réalité, ce n'est pas, pas notre volonté, c'est nos croyances, c'est nos conditionnements. C'est ce qu'on va porter et émaner. Donc, plus je décide, je choisis, je me prépare simplement en faisant ces choix souverains à l'intérieur de moi et en en informant toutes les parts que je, je suis prêt, je choisis de m'ouvrir à cela et de le vivre dans toute l'équanimité et la complétude qui, peut, qui peuvent être miennes, et plus donc je vais permettre à mon être divin, à mon essence. Mais il y a même une donnée collective dans cette essence, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'individualité de la divinité qui descend, il y a une dimension, c'est à cheval entre l'entité collective et l'entité individuelle qui va pouvoir descendre beaucoup plus sur ce plan-ci. Euh, on a la, le parachèvement de la grille cristalline qui va se jouer également sur le 11 novembre et on va vraiment partir sur la redescente euh, de la de la grille également platine euh, donc tout ça c'est des fréquences euh, la grille platine et on me parle d'une autre grille que je ne connais pas ah si d'accord et la grille de moldavite qui est une grille qui s'est réactivée aussi il y a quelques mois et qui redescend beaucoup plus dans nos multidimension pour arriver vraiment jusqu'à notre densité matérielle et qu'elle puisse prendre corps et s'activer pleinement jusque dans notre matière donc retenez que finalement oui c'est un, mom un moment très puissant c'est un moment qui, qui va révolutionner énormément de choses, mais ce n'est pas obligé d'être difficile, ce n'est pas obligé d'être souffrant. Et d'ores et déjà, on peut faire ce choix. On peut faire le choix de s'y ouvrir en posant nos conditions. Souvent, on a tendance, avec le spirituel, avec le divin, être, à être dans une déférence absolue. Euh, je me soumets parce que je me dis waouh, c'est tellement déjà une grâce que je dois, je dois absolument essayer de tout absorber d'un coup. Et non, je ne suis pas obligé. Je peux aussi écouter ma capacité de l'instant et me dire ben, je vais peut-être y aller au compte-goutte, je vais prendre comme quand on est en plongée, une bouteille d'oxygène et puis petit à petit je vais tirer sur mon détendeur et je vais absorber. Alors j'ai ma réserve et je vais rien louper, l'énergie elle ne va pas m'échapper mais je vais l'absorber et l'intégrer à mon juste rythme parce que si j'essaie de tout prendre d'un coup et que j'outrepasse ma capacité d'absorption et de digestion, c'est alors à ce moment-là que je me mets en souffrance pas forcément en danger mais en souffrance parce que je vais étirer mon canal et mon canal vibratoire il est comme un muscle il est comme un ligament il faut en travailler la souplesse et si je veux me prendre pour un yogi dès la première séance de yoga eh bien qu'est ce qui se passe je me déchire un muscle ou je me claque et eh bien là c'est pareil euh, à vouloir aller trop vite c'est le lièvre et la tortue à vouloir aller trop vite par peur de louper le coche eh bien je peux être tenté d'outrepasser ma capacité et donc de me faire violence et au final, ça mettra beaucoup plus de temps et ça sera beaucoup plus douloureux pour que ça s'intègre. Si au contraire, j'accepte que ma capacité de l'instant est celle-là et qu'elle est parfaite ainsi, alors je vais trouver le moyen de m'adapter et d'apporter la résolution parfaite pour intégrer au mieux ces énergies dans le respect de moi. Merci beaucoup. Comme ça, Merci, j'espère que ça répondra. À... <rire> voilà. <rire>
0: alors... Alors on va prendre une question de notre mascotte Iskander. Hey, Iskander. Iskander qu'on a vu à Tours.
1: Ouais, et ouais ouais. En
0: physique là, c'était bien, on, on a pu le toucher, le prendre dans nos bras et ça tout. il existe. C'est <rire> <rire> pas pas un truc dans l'ordinateur, c'est on l'a
1: touché. Ouais, et puis, Alors. Et puis euh, ouais, vraiment en plus avec une euh, avec une si belle présence ouais. que c'était un vrai bonheur de le rencontrer. Oui, c'était super. Alors, une question
0: d'Isclander qui nous dit Salut Stéphane, Gilles et à tous, la non-dualité n'est pas toujours comprise et la notion de non-jugement ne l'est pas toujours non plus. Par automatisme, par effet de groupe, beaucoup s'y perdent très vite. Les dauphins ont-ils quelque chose à dire sur tout ça ben, On va leur demander. Mmh.
1: Alors ça les fait rire. rire. Ça les fait rire parce qu'en fait, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont morts de rire et je les entends euh, voilà, en train de, de jacasser, de rigoler. Euh, parce qu'en fait, ils, ils, ils me disent, mais vous êtes vraiment très fort pour vous compliquer la tâche parce que la, la non-dualité est un état. Et au fur et à mesure, dès que vous voulez concevoir... La dualité ou la non-dualité, mais n'importe quel archétype ou concept, vous êtes déjà en train de créer de la dualité, vous êtes déjà en train de vous compliquer la vie. Parce que encore une fois, c'est le mental qui veut mobiliser quelque chose, alors que finalement, ça peut se vivre, euh, ça, peut, ça, ça peut se mettre en place naturellement, et c'est déjà là, c'est déjà là depuis toujours, et finalement, c'est en essayant de le capter, de le capturer, que finalement, on s'en éloigne, on le, on le trahit. Traduire et trahir, c'est la même racine étymologique en français. Et donc forcément, quand on essaie de traduire un concept, alors on peut se dire, oui, mais il y a besoin de traduire le concept parce qu'il faut, faut faire passer l'information, il faut le transmettre, etc. Mais finalement, on, peut, on, on entre de plus en plus dans l'air où on ne traduit pas avec où, où on ne transmet pas avec les mots de manière explicite, mais on, trans, on transmet par notre êtreté, par notre émanation, par notre radiance. Les dauphins, ce qu'ils viennent nous dire, c'est que oui, bien évidemment, la non-dualité, est une évidence, elle peut être comprise de tous, si on ne la scène pas comme une vérité froide, comme un savoir acquis, comme quelque chose euh, qu'on impose aussi, comme une guerre de clocher qui crée de la, de la dualité supplémentaire, parce qu'en voulant défendre le fait qu'il n'y a pas de dualité, je m'oppose à ceux qui pensent qu'il y en a une ou qui vivent cette réalité. La non-dualité, c'est alors aussi accepter ceux qui vivent la dualité ou les aspects de moi qui vivent, qui vivent encore une part de dualité. Cette dualité qui n'est peut-être pas réelle à la base, mais qui a des conséquences réelles, simplement parce que je l'ai instaurée en moi et que je l'ai validée. Les dauphins nous disent que donc la non-dualité, c'est aussi lâcher prise, s'abandonner par rapport à cela. Peu importe qu'elle soit comprise ou pas, à partir du moment où elle vibre en nous et surtout ce qu'ils viennent nous dire c'est de retrouver la joie là-dedans parce que ce que j'entends alors je ne sais pas si c'est directement pour Iskander ou pour d'autres personnes qui sont euh, qui sont euh, dans la même euh, dans le même questionnement ou dans la même recherche c'est que finalement on a presque le sentiment que euh, c'est un sacerdoce c'est parfois même un malheur de devoir porter cela euh, et de se dire que c'est veillé euh, et, et accéder à la non-dualité eh est, est profondément isolant et peut nous faire vivre des expériences dans lesquelles on aurait envie d'embrasser tellement de personnes et puis où on, est, où on nous met des murs ou alors on est obligé de mettre des murs parce que ce n'est pas perçu de la même manière par l'autre. En réalité, peut-être que ça nous montre que simplement une part de nous euh, se retrouve encore en proie à cette dualité et peut-être que la non-dualité, encore une fois, est simplement d'accepter que la dualité peut être présente, mais que simplement, elle n'a plus le pouvoir sur nous. Mais accepter qu'elle soit là et qu'elle joue son juste rôle, qu'elle soit parfaite aussi, par nature, mais aussi dans le sens qu'elle a, même si je ne sais pas exactement quel sens elle joue. Et c'est ainsi, parce que finalement, j'atteins ce terme que j'ai déjà évoqué, que j'aime beaucoup, que je, que, je, que je prends à Louise Gervais euh, de, de « je m'en foutisme divin » que qu'ainsi, la non-dualité peut vraiment se vivre au-delà d'un concept, d'une vérité ou, euh, ou d'un but. Il est, il se vit en moi. Il n'y a plus de bien ou de mal, il n'y a plus de positif ou de négatif, il n'y a plus de compréhension ou d'incompréhension. Il y a juste des êtres qui n'ont pas à être d'accord, mais qui peuvent décider de s'unir, qui peuvent vibrer ensemble. Dimanche, euh, j'animais une conférence euh, au hameau de l'Étoile à, à Saint-Martin-de-Londres dans, dans, dans les Raux. Et, euh, et durant cette conférence, il y a une personne, et j'ai beaucoup aimé sa réaction, et ça a été très constructif d'ailleurs, et ça, ça a beaucoup apporté euh, à, à ce partage. Elle s'est insurgée parce qu'elle disait, mais euh, tu es gentil, mais tu nous expliques que tout est parfait, qu'il n'y a pas de dualité, et donc du coup, on doit se laisser empoisonner, on ne doit rien dire, on ne doit rien faire, alors qu'en fait, on, on est en train de nous détruire, moi j'ai envie d'exploser. De, et donc, il euh, y, y avait vraiment une véhémence. Et ce qui était intéressant dedans, c'était deux points. Le premier, c'est de se dire, il y a des personnes qui ont essayé de réagir et de leur proposer leur vérité, mais finalement, il y avait peut-être un jeu d'ego aussi, de tiens, moi j'aime ma vérité, elle est meilleure que la tienne. Et finalement, d'arriver ensemble à faire le choix de, eh bien, même si on n'est pas d'accord, peut-être que chacun a sa vérité qui lui va bien. Et ainsi, chacune joue son juste rôle. Et au-delà, de pouvoir pousser en se disant que, le fait de voir qu'il y avait, ou de percevoir, une forme de dualité avec un danger, avec, avec une manipulation, avec une conspiration, avec des empoisonnements, etc. permettait à cette personne de mobiliser son pouvoir. Et peut-être que dans sa configuration, comme pour d'autres personnes, eh bien, elle avait besoin d'avoir une contrainte et une force opposée en face d'elle, pour aller chercher la ressource qu'elle pensait manquante ou qu'une part d'elle ne voulait pas mobiliser. Alors ainsi, cette apparente dualité joue son juste rôle si nous-mêmes, de l'autre côté, nous ne tombons pas dans le piège du ping-pong et d'essayer de lui répondre à cela, mais simplement que nous ne nous fions pas à la véracité de la chose, mais au juste rôle que cela joue. Et ainsi, on a pu se prendre dans les bras en disant « Ok, ça joue certainement son juste rôle pour toi », comme pour moi ça joue son juste rôle et donc avec nos vérités différentes mais donc certainement complémentaires, ne peut-on pas marcher main dans la main Ne peut-on pas s'aimer autour de cette différence Et c'est parce que justement tu n'es pas d'accord avec moi et que tu vas mobiliser autre chose et que moi de mon côté je vais mobiliser autre chose qu'ainsi le monde tourne rond et que la dynamique quantique se met en place jusque dans, dans cette matière. Et là on est tombé d'accord et c'était évident. Donc finalement c'est voir combien parfois en voulant s'échapper de la dualité, on tombe dans le piège de la dualité parce que on va juger nous-mêmes celui qui peut-être, en apparence, ne nous comprend pas ou ne nous accueille pas. Donc, lâchons tout cela et retournons simplement dans le cœur. Tendons des mains, construisons des ponts et regardons simplement combien ces vérités, ces concepts, eh bien nous permettent de rayonner. Si, si on rayonne pas avec notre croyance et qu'elle nous, elle nous plombe plus que ce qu'elle nous élève, alors laissons-la tomber. Mais si elle nous va bien, même si elle est différente du voisin, c'est un mieux et on peut s'unir autour de « Tiens, j'ai trouvé moi ce qui me permet de briller et toi, tu as trouvé ce qui t'a permis de briller. On est OK et on est ensemble. » Je sais pas si c'était clair. <rire> je me suis compris et je les ai compris. Mais <rire> bah Écoute, pour moi, c'était bon. <rire> bon, parfait, alors ça va. <rire> merci beaucoup Iskander.
0: Ok, merci beaucoup pour la question. Et merci à toi pour la réponse. Alors, question suivante. Une question de Monique qui nous dit... Alors, j'ai un problème apparemment avec mes trucs là. Elle dit ça, Monique non, c'est moi. Bon, c'est pas grave. Alors, bonjour Gilles, Stéphane, bonsoir à tous. Gilles, tu nous parles des dauphins, d'autres parlent des pléiades, d'autres encore parlent des atlantes. Comment savoir à quelle famille, entre guillemets, on appartient ou est-ce que l'on fait des expériences dans
1: chaque famille Alors, merci Monique pour ta question, elle est intéressante. Euh, alors effectivement, je parle des dauphins, mais je peux aussi parler des, des Pléiades, des Atlantes et d'ailleurs les dauphins les Atlantes sont très reliés. On peut parler de Sirius, euh, d'Alcyone, de, de Vénus, du grand soleil central et de tellement d'origines. Et c'est vrai que tout au long des séances que, que, dans lesquelles j'accompagne individuellement et collectivement les, les, les personnes depuis de nombreuses années, euh, je donne des indications par rapport à ses origines, c'est quelque chose qui, qui fait partie de, bah de moi et, et certainement du, du rôle que j'ai à jouer. Mais surtout, ce qui me paraît important par rapport à cela, alors d'abord, avant de partir, je réponds de manière, de manière directe. Euh, on a une famille d'origine et après, on peut avoir des expériences dans d'autres euh, sur d'autres planètes, sur d'autres étoiles, sur d'autres soleils. Mais on a une famille d'origine dans le sens où notre âme, en tant qu'entité individualisée née dans une famille, euh, dans un contexte, dans une circonstance comme dans cette, sur cette terre, nous vivons, nous, nous naissons dans une famille et nous embrassons sa culture, son héritage, ses mémoires, etc. Et bien de la même manière, notre âme naît sur une planète, une étoile précise et donc du coup, on a cette empreinte-là. Après, notre âme va faire des expériences euh, bien avant les incarnations sur cette terre va faire des expériences sur différents, euh, différents autres astres. Et donc, du coup, on peut avoir des nationalités, entre guillemets, de destin... De, ouais, de... Comment on dit Une nationalité d'adhésion. Euh, non, c'est pas d'adhésion. Comment on dit Quand on, on adopte une nouvelle nationalité. On a notre nationalité d'origine. Et puis, finalement, on va aller prendre une autre nationalité en plus. Et donc, on va... On va euh, embrasser la culture de ce nouveau peuple, etc. On va fusionner avec, on va se sentir bien avec, il y a un sentiment d'appartenance, mais ce n'est pas nos origines, on, on fait très bien la différence. Mais par contre, cette adhésion peut être tout aussi euh, forte, parce que quand je choisis un nouveau peuple et un, un nouveau mode de vie, c'est a priori qu'il me correspond d'autant mieux. Donc, ça, c'est la réponse directe. Comment faire pour le savoir C'est là que je réponds en deux temps. Alors, ça peut être dans des accompagnements comme ceux que je propose, comme d'autres personnes peuvent proposer, mais je crois que ce n'est pas ça le cœur de la réponse. Le cœur de la réponse, c'est pourquoi savoir Parce que ça peut paraître là aussi paradoxal, parce que je suis le premier à donner ce type d'informations avec, les, avec euh, reconnecter les parents euh, cosmiques, euh, savoir d'où on vient, etc. Mais le plus important pour moi dans cette démarche, c'est de comprendre que pour certaines personnes, et je pense que ce n'est pas valable pour tous, savoir d'où on vient et renouer avec ça nous permet de mieux vivre ici-bas, c'est-à-dire de pacifier les dénis d'incarnation, parce que comme je retrouve le chemin de la maison originelle, des parents originels que je revis ma trinité père, mère et l'enfant que je suis, divin, eh bien alors je me sens en sécurité, je sais que je ne suis pas abandonné, que je ne suis plus séparé de cette réalité-là, et donc que je n'ai plus de choix alternatif à faire entre d'un côté mon incarnation et de l'autre côté euh, le souvenir de l'équanimité de la complétude et de mon jardin d'Éden est la naissance de mon âme et cette étoile d'origine. Ainsi, je comprends que je peux transformer le « ou » en « et » et que je peux être à la fois ici et là-bas en même temps. Et donc du coup, je me redépose beaucoup plus ici à 100% et donc du coup, euh, je vais pouvoir dépasser, justement parler de la dualité, dépasser la dualité et renouer avec le choix de mon âme. Parce que souvent on se fait croire qu'on a des dénis d'incarnation etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les conséquences, mais ce que je pense, ce que je ressens au fur et à mesure que j'avance, c'est que les dénis d'incarnation sont des constructions mentales. Parce que, avec les voiles de l'oubli de la séparation, mais mon âme, elle a bel et bien choisi de venir et elle ne s'est pas battue, mais quelque part, elle, a, elle y est allée de de toute son énergie, de toute sa vibration, c'était un grand oui, c'était un appel, et elle a demandé, elle a supplié comme un enfant qui, qui a envie que ses parents le laissent libre de partir conquérir le monde, et là c'était ça, mais oh, laissez-moi y aller, j'ai trop envie d'être l'ambassadeur de ce peuple, et c'est de comprendre que nous tous terrestres, humains, nous sommes tous d'origine différente, et nous avons tous choisi d'être des ambassadeurs de ces différentes étoiles. alors on, on ne parle que de quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres, et finalement pour permettre à la source une de s'incarner dans la matière pour la première fois c'est inédit dans l'histoire de notre univers parce que ça s'est vécu ces rencontres sur les plans subtils mais pas encore sur le plan matière dans cette densité là à cette longueur d'onde à cette vitesse et donc du coup tous les états d'âme qu'on peut avoir sur cette incarnation tout le sens qu'on peut lui donner en termes d'école ou de choses à apprendre ou d'ascension ou, ou ce genre de choses ne sont peut-être que des prétextes pour occuper une part de notre mental parce que nous sommes déjà à l'œuvre en incarnant l'énergie de notre source donc le plus important n'est peut-être pas de savoir d'où on vient mais de recontacter cette vibration et cette fréquence même si on ne lui donne pas de nom parce qu'encore une fois comme je le disais tout à l'heure traduire c'est forcément trahir et donc on va faire en fonction du référentiel qu'on a à l'intérieur de nous on va connaître Alcyone, on va connaître les Pléiades, on va connaître Sirius A, Sirius B, Orion, certaines grandes étoiles ou planètes comme ça. Mais il y en a qui réel' d'autres qu'on ne connaît pas. Et forcément, quand on va vouloir le traduire, on ne va pas pouvoir traduire à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on va se rabattre sur une référence qui est inscrite en nous. Et donc, du coup, ça va nous rassurer. On va se dire qu'on vient de là. On va le prendre comme une finalité, alors qu'à la base, ce n'est qu'une porte un moyen de retourner à cette équanimité et à cette puissance que nous portons donc mon, mon conseil c'est peut-être de ne pas chercher à définir mais plutôt à reconnecter sur le plan absolu et là ça ouvre un champ beaucoup plus large d'autant plus que même si je me dis et que c'est juste je viens de sirius b par exemple de mon expérience, de ce que, avant je me limitais il y a 4-5 ans, c'était bon, ben voilà, c'est Sirius, c'est Orion, etc. Et puis un jour, les guides me disent, mais attends, regarde, ton système, il est obsolète parce que là, on te, on te donne accès à de nouvelles énergies et quand tu plonges sur le point de Sirius, que tu pensais être le point de naissance, tu te rends compte que Sirius, Sirius est un portail, euh, comme d'autres étoiles sont des portails intergalactiques on est toujours à l'échelle de cet univers, mais par contre, on bascule dans d'autres galaxies dans notre système solaire. Donc, ce que je pensais être le point de naissance de l'âme et donc une origine n'est en réalité déjà qu'une étape intermédiaire dans le cheminement de mon âme. Donc, ça veut dire que si je, si je définis, je ferme le champ et donc je me prive de tout le reste. Si au contraire, j'ouvre le champ et que je dis je ne sais pas comment ça se nomme, je ne sais pas quelle forme ça a, je n'ai pas besoin de le cibler avec ma tête et avec mon mental, mais par contre, je m'octroie de le connecter vibratoirement, alors je peux aller au plus profond, jusque là où je n'ai aucune référence pour l'illustrer dans mon esprit, au-delà des galaxies, au-delà des systèmes solaires, vraiment de là où je viens. Et je peux le vivre, je peux le ressentir en moi, même si ça ne porte pas de nom, même si ça n'a pas d'image. Et pour finir, Monique et vous tous, nous sommes tous, alors c'est un terme qui a été à la mode, euh, semences d'étoiles, starseed nous sommes tous des semences d'étoiles c'est pas moi qui le dis, c'est des astrophysiciens aujourd'hui qui le disent nous sommes tous des poussières d'étoiles tous sans exception nous n'avons aucun chemin à faire pour retrouver cela, cela vit en nous parce que ça nous constitue encore une fois je, je donnais cette, euh, cette image au tout début en se centrant en fait on n'a rien à faire on essaie souvent de, de, de faire plein de choses la seule chose peut-être qu'on qu a à faire hormis changer de regard, c'est maintenir les portes ouvertes parce qu'en fait la vie est autorégulation et tout cela nous traverse et se réactive au juste temps quand ça doit se réactiver parce que chaque part de nous a sa propre intelligence. Donc si on, se, on, on, on prend notre responsabilité de ne pas avoir plein de pare-feu qui font que ça désactive ses programmes, eh bien alors nous pouvons mobiliser toutes les informations, tous les héritages liés à nos origines et donc mieux se déployer ici sans forcément besoin, avoir besoin de savoir exactement ce que c'est. Parce que ça, finalement, c'est un peu parfois aussi, je ne dis pas tout le temps, mais c'est un peu de la masturbation intellectuelle. On, on est souvent en quête de sensationnel. Et d'où je viens et, et, et où je vais Quelle est ma mission Etc. Mais peut-être que tout ça aussi, ce sont des illusions. La physique quantique nous dit que notre univers n'est que notre système de croyance. Et donc, peut-être que commencer par penser que je n'y suis pas connecté parce que je ne sais pas ce que c'est, c'est créer de la dualité, c'est créer une, une propension à ne pas être connecté, alors qu'en réalité, je le suis déjà. La philosophie, tout comme la science, se rejoignent en nous disant vous ne doutez pas de l'air que vous respirez, même si vous ne pouvez pas le percevoir. Il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur. Eh bien là, c'est pareil. Ce n'est pas parce que je ne perçois pas d'où je viens que je n'y suis pas connecté et que je ne peux pas jouir des capacités que cela m'apporte. Je vous invite donc tous à plutôt être dans cette propension-là. Et après, si l'information explicite vient de « je viens d'ici ou je viens de cela », c'est ok, c'est du bonus, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que je saurai d'où je viens que je vivrai mieux ni là-bas, ni ici. Par contre, c'est parce que j'ouvre cette porte en moi et que je me permets de le faire vibrer, peu importe le nom que j'y porte, que je peux être entier, je peux être vivant et je peux être vibrant. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup et merci, Monique, d'avoir posé cette question. Alors, question suivante. Une question de Fatima qui nous dit Pensez-vous que les nettoyages des mémoires, du, transgén... du
1: transgénérationnel, etc., sont toujours d'actualité Ah, ah Merci oh. Fatima et bonsoir, merci pour cette question. Alors, euh, ben, là encore, je vais faire des, des, des réponses euh, alambiquées. Euh, je vais commencer par la, par la jouer simple. Oui et non. Voilà, non, je m'arrête en fait. <rire> non, alors oui et payer, non. Hein. <rire> alors, je vous la fais en transmission de pensée aussi. Non <rire> alors, non. On va, on va développer un peu parce que c'est un point important. Parce que à la fois, il n'y a plus de karma et à la fois, il y a toujours du karma. Ah, hein. Oui, potentiellement, il n'y a plus de karma et on a ouvert les portes pour ne plus être hein, pétri de cela. Par contre, parfois, on n'a pas fait des redémarrages système. Je parle beaucoup de ça dans mon livre humain divin euh, et j'ai mis au, au au point des protocoles très simples mais très puissants qui nous permettent de, de mettre à jour parce que alors j'explique je, ce, ce concept de redémarrage système parce que ça me paraît super important on est vraiment foutu comme un ordinateur donc l'ordinateur quand on fait des petites mises à jour de logiciels bah ça fonctionne euh, elles se mettent en place de suite quand je dois faire un redémarrage euh, pardon quand je dois faire une mise à jour du système d'exploitation qui va toucher tellement de choses que c'est toute la machine qui est remise en cause et qui est actualisée, alors pour qu'elle soit prise en compte cette mise à jour majeure, je suis obligé de faire un redémarrage système. Parce que sinon, l'ordinateur et le système d'exploitation continuent de faire comme si cette mise à jour n'était pas présente. Au niveau collectif, on a suffisamment avancé pour, be pour que beaucoup de mémoire euh, n'est plus court et ne pèse plus sur nous, pour ne pas dire la totalité. Simplement souvent nous n'avons pas fait de redémarrage système donc notre cerveau comme, un, comme une mémoire vive et un processeur continue de fonctionner selon des contraintes fantômes qui n'existent plus mais il n'a pas été informé qu'elles qu étaient obsolètes et donc il continue de fonctionner avec elles. Donc il y a des mécaniques qui peuvent nous permettre de nous libérer de manière collective de toutes ces données sans avoir besoin de les cibler. Mais dans un deuxième temps il faut aussi voir que nous avons notre libre arbitre et que parfois, même si notre volonté ordinaire est consciente et d'être libéré de ce karma, parfois nous avons des bénéfices secondaires à avoir conservé des mémoires. Peut-être par exemple, parce que, et c'est souvent le cas, parce qu'au final j'ai peur de ma puissance. Et donc parce que j'ai peur de ma puissance, eh bien, je mets beaucoup d'entraves et de brides encore à celle-ci au travers de ces mémoires. Et donc ces mémoires sont vécues par départ de moi comme des aides pour me permettre d'apprivoiser ma puissance progressivement et donc après elles se désactivent une à une, mais donc elles jouent leur rôle euh, progressif, j'ai envie de dire. C'est pour ça que souvent on considère que la mémoire elle est négative, mais elle n'est pas forcément négative. La mémoire, elle est, elle est ce que j'en fais. La mémoire, elle est qu'une information qui est neutre. Elle est même qu'une vibration. Et d'ailleurs, j'en ai parlé euh, euh, avec Laurinadia, euh, le mois dernier sur euh, la Vibra Conférence sur le grand changement Italie, pendant longtemps, moi-même, j'ai cru qu'une mémoire, c'était euh, j'ai été brûlé sur le bûcher, euh, j'ai été à Atlante et j'ai participé à la chute de l'Atlantide, j'ai été ceci, j'ai été cela. Mais finalement, la mémoire, c'est simplement une contraction de l'onde de vie qui est fluide et tout d'un coup qu'on rigidifie parce qu'on se contracte parce qu'on a une émotion, parce qu'il y, y a quelque chose avec lequel on n'est pas en paix. Et la mémoire, c'est juste ça. Et si déjà, on la détache de toutes les circonstances, et qu'on arrête de creuser, et qu'on revient simplement à l'essentiel à l'intérieur de nous, sur toutes les parts qu'on a rigidifiées, comme si on les avait gelées, euh, comme si on les avait congelées, que c'était de l'eau qu'on qu mettait au congélateur et qui devenait un glaçon, et que tout d'un coup, en mettant notre conscience et notre vibration dessus, hop, on, on redonnait l'aspect liquide à cette eau qui pouvait se remettre à couler dans le lit de la vie sans avoir besoin de visiter les circonstances qui ne sont que des déclencheurs du fait que je me suis contracté, alors je me rends compte que peut-être, effectivement, il ne reste plus de mémoire, potentiellement. Mais encore une fois, parfois, je peux avoir besoin de visiter cela et peut-être de me pacifier avec. Un autre élément qui me paraît important là-dedans, c'est qu'on me parle beaucoup de, je ne sais pas comment, comment euh, Fatima l'a nommé. Je ne sais pas si elle a parlé de nettoyage, de purification, de déprogrammation, mais c'est souvent des termes qu'on emploie. Mmh. Nettoyage, ben mais mmh. voilà. Peut-être qu'il existe encore des mémoires, parce que justement, on pense qu'il faut nettoyer, purifier. Et qu'aussi, on a des bénéfices secondaires là-dedans, parce qu'on pense que c'est ainsi que la vie prend son sens, et que si on n'a plus rien à nettoyer, qu'est-ce qu'on va faire Et est-ce qu'on sera vraiment arrivé Donc, euh, on a des bénéfices secondaires à créer, ce genre de choses. Donc, on, on les alimente parfois, même en voulant les déprogrammer. Mais aussi, moi, ce qui m'interpelle dans ces termes, déprogrammer, nettoyer, purifier, enlever, c'est qu'on part du constat d'une imperfection. On part du constat que quelque chose est impur. Alors qu'une mémoire, elle n'est pas impure. Pour moi, il y a une mémoire. Il n'y a pas de mémoire négative et de mémoire positive. Il y a des mémoires avec lesquelles on est en paix et il y a des mémoires avec lesquelles on n'est pas en paix. Et pour moi, c'est vraiment une différence, parce que longtemps, j'ai aussi utilisé ces termes, et j'ai cru qu'il fallait déprogrammer des mémoires. Je m'y attelais pour moi, pour les autres. Et puis, un jour, pareil, les dauphins et les guides, ils sont venus euh, toquer à ma porte et me dire, euh, bon, tu n'as as pas assez de, ce, de cette vision, justement, très, très dans la dualité. Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de mauvais dont il faut se préserver, qu'il faut enlever de soi, etc. Peut-être que c'est juste quelque chose qu'il faut regarder différemment, et comme les deux faces d'une pièce, et eh bien pouvoir tourner pour se rendre compte qu'il y avait toujours eu un trésor caché, que je, que je suis libre d'intégrer et qu'il y a des vrais trésors dedans. Et donc toujours face à cette situation, se dire qu'il n'y a peut-être plus de karma limitant, mais il y a encore plein de mémoires qui attendent d'être reconnus et aimés pour nous délivrer tous leurs secrets. Et là où on cherche souvent à s'en séparer pour goûter à notre potentiel, en réalité notre potentiel est peut-être dans ces mémoires que nous sommes invités à visiter avec le plus grand amour, avec la plus grande compassion, avec la plus grande bienveillance, pour découvrir combien elles peuvent nous servir et combien elles n'attendent qu'à être à notre service. Donc, oui, potentiellement, il reste des mémoires, mais je ne parlerai pas de nettoyage. Et un dernier point, même s'il si en restait, au-delà même de ce qu'on vient d'évoquer et des raisons pour lesquelles elle pourrait être présente comme les bénéfices secondaires de peur de ma puissance, etc., etc. Ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre le focus du nettoyage. Parce que ça, par contre, c'est fini, à mon sens. Le fait de se dire, tiens, je vais dans l'objectif de dernière mémoire avec laquelle je n'étais pas en paix sans avoir besoin de mettre le focus dessus. Et à mon sens, c'est ça qui est nouveau dans les temps qui arrivent. C'est qu'on n'est plus obligé que ce soit difficile, on n'est plus obligé de mettre le zoom dessus, on n'est plus obligé de souffrir, c'est plus obligé de prendre du temps, mais ça se fait naturellement parce qu'on recouvre ben, le potentiel de notre organisme aussi à filtrer tout ça. Nos organes en soi, nos émonctoires, qui jouent ce rôle-là sur le plan physiologique, mais qui jouent aussi ce rôle sur le plan subtil. Et puis, on apprend à refaire confiance à toutes les parts de nous. On n'est plus obligé de tout viser par le biais de notre conscience. Alors, il s'est passé ça, ça et ça, et je fais tel processus pour l'enlever. Mais, je choisis d'être bien et donc tout ce qui pourrait contribuer à ce que je ne sois pas bien est converti, et pacifié, et tout est juste. Mais des mémoires, nous en concluons encore à l'instant où nous parlons, On, il y a des mémoires neutres aussi. Mais ce qui me paraît enfin, elle m'inspire beaucoup cette question, ce qui me paraît enfin le plus important, c'est aussi de décider de reprendre la souveraineté sur la mémoire, c'est-à-dire... On parle souvent des mémoires qu'on subit, c'est-à-dire celles qui se sont imposées à nous apparemment, alors que quelque part, on les a bien choisies aussi dans notre plan d'incarnation. Pourquoi avoir choisi cette famille avec ces mémoires-là Parce que c'était certainement ces paramètres que je peux vivre comme une épreuve qui étaient les plus à même de m'amener à contacter toute ma puissance et à me réaliser ou à me rendre compte que j'étais déjà réalisé. Donc, j'ai peut-être pas à les fuir, j'ai peut-être pas à les combattre, j'ai peut-être simplement à les prendre comme des alliés. Mais au-delà, je peux faire le choix aussi à chaque fois que je vis un moment de grâce, à chaque fois que je vis un moment de paix, à chaque fois que je me sens pleinement connecté à mon être divin, ou que j'ai une apparition, ou que j'ai une révélation. Je... C'est une mémoire. Et je peux choisir de la remobiliser. Parce que notre esprit fonctionne comme ça. Il y a une association qui se fait entre la chimie du corps qui génère cet état et la circonstance, ce à quoi je vais l'associer, qui n'est pas la mémoire, mais qui est le factuel. Et ainsi, voilà quelque chose d'intéressant, si je remobilise, si je reprends la souveraineté sur la mémoire, alors je ne me pose plus la question des mémoires qui pourraient être perturbantes, mais je sais que j'ai mon antidote universel, car à tout moment, dès que j'ai besoin de retoucher ma plénitude, je n'ai plus qu'à réenclencher cette mémoire et à, et à demander à mon cerveau de recréer la chimie qui se vivait, au moment où j'ai vécu cet état de grâce. Et ça se fait. C'est ce qu'on appelle la thérapie quantique aujourd'hui. C'est ce que les seigneurs dauphins enseignent, notamment dans, dans l'atelier qu'ils m'ont transmis en canalisation, les seigneurs dauphins par les maîtres dauphins. Euh, mais ça s'approche aussi de beaucoup de techniques quantiques qu'on peut voir, comme la méthode des deux points, etc. C'est vraiment ne plus considérer les choses en termes d'interprétation, de causalité, de d'interprétation factuelle mais simplement comme deux fréquences qu'on qu va mettre en résonance et qui vont s'harmoniser l'une l'autre sans que j'ai besoin justement d'y émettre un jugement, sans que j'ai besoin d'y coller de l'émotion, sans que j'ai besoin de le traduire d'une manière ou d'une autre mais simplement en laissant ces fréquences se synchroniser et se mettre à onduler ensemble alors qu'auparavant elles étaient, eh ben, elles étaient en, en décalé et donc c'est ce qui crée finalement la perturbation. Merci beaucoup Fatima.
0: Bah, merci à toi parce que <rire> c'est vraiment excellent. Merci. Merci. Ah, Fatima. Grand plaisir, merci. je m'éclate. T'inquiète pas, <rire> t'es hein, pas. <rire> pas tout seul, on s'éclate tous là, c'est excellent. Alors, ah, Aline qui nous dit, bonsoir Gilles, Stéphane, bonsoir à tous. Gilles, tu as parlé du dragon en soi lors d'une méditation Peux-tu nous en dire plus sur les dragons Merci.
1: Ouais, alors les dragons en ma sauce, encore une fois, dans ma vérité, dans la manière dont je les contacte et ils me contactent depuis, euh, depuis quelques années déjà, les dragons pour moi c'est aussi une énergie, alors c'est marrant, c'est marrant parce que ben, aujourd'hui on a, on a en soin avec euh, une personne qui m'a beaucoup touché, et ben, on, a, on a parlé de dragons et on a parlé de dragons à travers… Euh, euh, à travers Michael euh, l'archange Michael et à travers euh, le dragon qu'il aurait terrassé normalement et qui était peut-être en fait son allié voire même euh, une part de son êtreté euh, les dragons pour moi c'est avant tout des fréquences de la même manière que les dauphins sont des fréquences qui vont prendre une forme ou alors c'est nous qui leur donnons cette forme euh, parce que c'est une porte pour accéder à cette énergie mais derrière euh, voilà, il y, y, y a une fréquence absolue et les dragons, ce sont une part de nous et à la fois des êtres, des émanations, on va dire, plus que des parts de nous, des émanations de nous, des prolongements de nous-mêmes sur d'autres plans qui sont dans une intégrité absolue, en capacité d'être dans un équilibre, dans un respect de l'intégrité physique, énergétique, émotionnelle, spirituelle et qui ouvre ses champs ce sont aussi des transmetteurs, des protecteurs, des rectificateurs d'alignement. Euh, et ce sont aussi des gardiens. Ce sont des êtres qui sont descendus jusque sur cette Terre, mais qui vivent dans des dimensions bien plus élevées, sans parler même de galactiques. Moi, je ne les situe pas sur une planète ou sur une autre. Ils sont même au-delà du plan matière des planètes. Et ils sont dans quelque chose de plus éthéré encore, de plus, de plus subtil. Et ils reviennent. Ils reviennent pourquoi Parce que, alors je vais peut-être vous choquer, mais ils reviennent parce que nous sommes en train de nous pacifier justement et de dépasser des voiles de, de dualité par rapport notamment à tout l'aspect reptilien, etc. qui a été vécu comme quelque chose de négatif, de sombre, euh, il y a encore des, des, des parts de notre humanité qui, qui font cette expérience-là. Et donc du coup, euh, même si les dragons étaient un peu l'exception qui confirme la règle, ils sont quand même des reptiles à la base, euh, ça, ça, c'est lié. Et donc euh, du coup, même si eux, on a accepté de les recevoir, en réalité on ne pouvait pas les recevoir dans la totalité de, de nos plans, parce que justement, on s'était coupé d'une part d'eux, par rapport à leur nature et parce que maintenant finalement au gré de notre cheminement on se réconcilie avec le fait que nous mêmes nous avons dans les métisses que nous sommes des traces de reptiles à l'intérieur de nous et identité reptilienne et, et qu'on découvre que finalement c'est pas forcément si négatif que ça et que ça dépend ce qu'on en fait que c'est pas un problème de nature mais que ça a été un problème de déviance à un moment donné de quelques uns et que ça n'a pas entaché la totalité d'une espèce, alors nous pouvons les rembrasser et nous pouvons nous rapprocher de cette émanation que nous sommes, nous pouvons la retrouver, et elle peut donc du coup, euh, consacrer notre temple incarné. C'est ça qu'ils viennent me dire là. Il euh, y a trois dragons qui sont, qui sont en présence là, et euh, vraiment de nature très différente d'ailleurs, ils n'ont pas du tout les mêmes couleurs, ni les mêmes vibrations, et en fait, ils, ils me disent que... Euh, vraiment à l'image du dragon de Michael ou de, de Saint-Michel qui, qui protège les chapelles et les églises qui lui sont consacrées euh, et qui, qui est vraiment le gardien du lieu, le gardien du temple. Les émanations de, que nous sommes au travers de ces dragons vont pouvoir redescendre au fur et à mesure que nous nous serons pleinement pacifiés avec cette nature reptilienne et ils seront les gardiens de toute éternité de notre temple incarné. Voilà pour moi ce que les dragons avaient à nous transmettre ce soir. Merci beaucoup Aline. Merci beaucoup à toi, Gilles, et merci à Aline pour la
0: question. Alors, question suivante, une question de Dominique, il y a eu plusieurs personnes qui en ont parlé. Bonsoir Stéphane, Gilles et tous. Euh, six baleines sont mortes sur une plage à Calais dernièrement, que disent les
1: dauphins Merci. Que disent les dauphins ou que disent les baleines, Dominique <rire> <rire> que disent euh... les dauphins ou les baleines, comme tu veux. <rire> Alors, on va, on va demander... Ah, C'est toujours la même réponse. C'est la baleine qui va venir. Je la laisse vraiment, elle arrive avec tellement de puissance que je ne vais pas en, en être le, le traducteur, mais je vais la laisser directement couler. Ne perdez pas d'énergie à être triste, à vous catastropher, à nous pleurer. Ne perdez pas de temps ni d'énergie à entrer en lutte, en résistance, car nous accueillons pleinement ce plan que nous avons choisi et que nous avons nourri. Nous avons envoyé des parts de notre énergie sur cette terre pour nous rappeler à vous et pour vous transmettre des messages et des codes. L'énergie baleine qui représente la trame universelle, la mer universelle et qui peut revenir sur cette terre, vous toucher, plus vous vous catastrophez, plus vous nous pleurez, plus vous alimentez le sentiment d'injustice, d'inéquité. Plus vous vous éloignez du véritable message, celui que nous vous transmettons de toute notre âme. Vous avez la foi dans la survie de l'âme, mais de notre côté, nous vivons encore tellement différemment. Ces transitions sans voile nous ne mourrons pas, nous n'en avons jamais la vision. Et c'est alors simplement un passage tellement simple, tellement évident, que vous ramenez notre propre matière, emplie de ces codes dont vous pouvez vous saisir si vous nous accueillez le cœur ouvert, plutôt que le cœur serré, servira ce monde. Les médus avant nous, bien souvent, par année, se sont échoués sur des plages. Elles étaient comme la gélification de cristaux akashiques présents dans les océans. Mais parfois, leur message n'a pu être entendu. Parce que vous fonctionnez encore dans des illusions de souffrance. Parce que dans toute votre bienveillance, dans votre intégrité, vous cherchez à nous protéger comme si nous étions faibles, fragiles, victimes. Alors que dans toute notre souveraineté, dans tout notre pouvoir créateur, nous avons simplement utilisé ces circonstances pour trouver un moyen de vous toucher. Alors restez simplement sur cela, le cœur ouvert, connecté à nous parce que nous nous sommes ramenés à votre conscience. Et pour nous honorer au mieux, absorber, encoder les messages vibraux que nous vous avons amenés. Il n'y a rien de catastrophique. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas pour nous de douleur. Et pour porter haut et fort cet amour que vous revendiquez dans votre cœur. Pour nous honorer. Portez notre message. Ce message qui n'est pas un message d'alarme qui n'est pas un message de peur, qui n'est pas un message de séparation, mais un message d'amour, un message de rassemblement, un message de douceur. Nous ne sommes pas là pour que vous vous sépariez encore, les uns les autres, les écologistes et d'autres considérés comme inconscients, les industriels, les politiques les financiers. Nous voulons vous ramener à l'unité. Et notre incarnation physique dans ce process importe peu. Nous n'avons pas vocation à rester sur cette terre. Et au fur et à mesure que vous aurez, vous tous, pris conscience de l'énergie que nous portions pour maintenir l'équilibre et que vous la réapproprierez dans vos cellules, nous pourrons alors voguer vers d'autres sphères et retourner vers d'autres cieux, dauphins, baleines, tous en un. Nous honorer, c'est donc devenir nous, prendre notre place, votre place, et être désormais gardiens. des équilibres vibratoires en ce monde par l'amour. Hey, hey <rire> bah, Merci les baleines. Ouais, et merci Dominique. Ouais. <rire> et merci à toi. Ça me parle beaucoup, je, je fais une petite parenthèse, mais ouais, je, je le dis de temps en temps, euh, euh, un jour j'ai fait une méditation pour la terre et, euh, et un jour j'ai pleuré, euh, plus d'une fois d'ailleurs, mais euh, un jour j'ai pleuré parce qu'il y avait, il y avait euh, trois baleines qui étaient prises dans la banquise et qui étaient condamnées et, euh, et en, on voyait vraiment... Euh, pour moi, je voyais la souffrance de ces baleines, alors qu'en fait, euh, c'était que ma vision, c'était que ce que je projetais dessus, et je me suis connecté avec euh, toute ma bienveillance, mais toute ma bien-pensance aussi. Je me suis connecté en, à elle, en, oh là là, et j'étais tellement triste, etc. Et elles elle m'ont dit, mais hé, on va très bien, mon gars, et donc, euh, c'est toi qui as un problème, T es triste, ben, soigne ta tristesse, ça te fait violence, ben, soigne ce qui te fait violence, mais nous, on va très bien, on a choisi d'être là, et si tu veux vraiment nous honorer, Capte le message qu'on veut vraiment délivrer. Et un jour, ça a été pareil avec la terre. Je dis, oh, la pauvre terre, on lui fait tellement de mal, on la pollue, la pauvre va hein, mourir, etc. Je vais envoyer d'énergie à la terre. Et je me suis pris <rire> une baffe par la terre qui m'a dit, mais hé, hey, si j'ai envie de te balayer, je te balais et je vous balais tous comme je veux. Je veux très bien arrête de penser que je ne vais pas bien. C'est ta vision qui est malade. Ce n'est pas moi qui suis malade et regarde comme je suis puissante, et si tu veux vraiment m'honorer, justement, vois toute ma lumière et soutiens toute ma lumière. Et ne fais pas quelque chose euh, juste par idéal, fais quelque chose parce que tu es dans l'honneur de toi, et si tu veux vraiment, voilà, me porter mon, m'honorer, c'est porter mon message. Et c'est celui que, euh, voilà, s'il y, y a des choses qui bougent, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas en équilibre et qu'il faut que ça switch, mais, mais arrête d'être dans une condescendance ou dans, ou dans une vision euh, euh, de pitié ou de douleur parce que cette douleur ne m'appartient pas elle t'appartient à toi waouh, Eh ben, ça m'a fait réfléchir <rire> ah oui ça c'est sûr <rire>
0: bah, merci beaucoup pour ces messages et merci Dominique d'avoir posé cette question alors alors une question qui revient souvent aussi Christine qui nous dit bonsoir Gilles et Stéphane c'est un grand plaisir d'écouter Gilles la fatigue fait-elle partie en ce moment de ce
1: changement avec ces énergies Oui, complètement. Complètement parce que, comme je le disais, il y a des mutations tellement profondes qui sont en train de se faire qu'elles viennent agir au niveau de la génétique. On commence à parler beaucoup d'épigénétique. D'ailleurs, en ce moment, c'est intéressant et de voir que finalement, euh, il n'y a pas de déterminisme, y compris par rapport euh, à la logique transgénérationnelle euh, familiale. Euh, C'est le cas, mais en plus, par contre, on est en train de, de réactiver aussi dans notre génétique justement les liens avec ces origines euh, galactiques euh, et avec ces planètes naines dont je parlais tout à l'heure qui se réactivent dans leur champ vibratoire, enfin qui s'activent tout court et, et ces nouvelles fréquences qui arrivent, qui sont inédites pour nous, ça nous demande vraiment euh, de restructurer complètement. Euh, notre organisme et, nos, et notre âme sur tous les plans et donc du coup forcément ça, ça génère un épuisement euh, un épuisement qui peut être soudain d'ailleurs il y a des moments, il y a des pics comme ça mais, mais des pics qui peuvent être très amples et qui peuvent aller euh, jusqu'à parfois avoir les jambes qui, qui sont coupées, je tombe, je ne peux plus euh, ou vraiment être comme lobotomisé et je percute plus rien et puis aussi être à vif au niveau de l'émotion de, de et, et je peux dégoupiller pour, pour rien alors que L'instant d'avant, j'étais complètement en capacité de gérer ça, c'était une broutille, et puis tout d'un coup, euh, ça peut être obsessionnel, mais parce que, euh, comme un ordinateur, encore une fois, là, quand, quand on ouvre tous les programmes en même temps, et que l'ordinateur, il n'a pas une super mémoire vive ou un super processeur, eh bien, il va saturer, ça va bugger, tout va mouliner, etc. Ben là, c'est pareil, en fait. Ce sont des, des, des tâches tellement, qui prennent tellement de mémoire vive que forcément ça brûle beaucoup d'énergie. En plus, qui plus est, on entre quand même dans une période euh, non seulement vibratoire, mais aussi simplement des rythmes de l'année où c'est un appel à retourner vers l'intérieur et à être vraiment dans le ralentissement. Donc les deux qui se télescopent en même temps nous invitent vraiment à être plus que jamais dans l'écoute de notre rythme. Et moi, je sais que moi le premier, euh, bon, je travaille beaucoup et c'est vrai que j'ai un rythme euh, assez soutenu, mais malgré, malgré ce rythme soutenu, je me rends compte qu'il y a plein de fois où je ne peux plus être aussi, même si c'est un terme que je n'aime pas, mais productif, euh, parce que euh, ben ça ne veut pas. Donc, je peux, je, je peux y passer euh, diplôme, euh, ça, ça ne va pas avancer. Et la seule chose qui va me recharger et qui va me permettre de réavancer après de manière euh, permanente, c'est d'aller me mettre en état de mise à jour et d'accepter de dire, ok, il y a une mise à jour qui se fait, ça ne sert à rien que j'essaie de faire ce que j'avais prévu de faire. J'accueille d'abord cette mise à jour je m'allonge, je reçois même si je m'endors, et puis après, hop, je vais repartir, et j'aurai l'énergie disponible pour faire ce que j'avais à faire. Ou alors d'aller en nature, alors que ce n'était pas prévu, et que ça ne correspond pas à l'emploi du temps, etc., mais de dire stop, tant pis, je prends une demi-heure, il faut que j'y aille. Et parce que j'y suis allé, que dans cet espace, je permets à toute l'énergie disponible d'être euh, focalisée sur ces mises à jour, alors après, toute l'énergie est disponible pour les tâches à accomplir, et pour mon tonus de vitalité. Donc c'est vraiment un appel à écouter ces rythmes et, et aussi à, à, à reprioriser les choses. Qu'est-ce qui va être le plus important pour moi Alors bien sûr, après on a des contraintes et on peut dealer aussi avec notre corps. Ça c'est important, on subit souvent les choses, je vais en parler par rapport à la divinité, mais avec notre corps c'est la même chose. On a l'impression que notre corps s'impose à nous et que euh, c'est… Ces manques d'énergie ou, ou ces incapacités ou ces dysfonctionnements s'imposent à nous. Alors qu'en réalité, un corps, comme avec n'importe quelle personne, on peut, on peut euh, négocier. Ok, tu es fatigué, bon là j'ai encore deux heures de taf à tenir, je suis en extérieur, je ne peux pas faire autrement mais je te promets que dès que je rentre, je ne fais rien d'autre, je m'allonge, je t'accorde ce temps pour que tu puisses te ressourcer. Est-ce que tu peux tenir encore ces deux heures Et je ne lui dis pas en étant dans le fait de m'imposer à lui je lui dis dans la plus grande coopération dans la plus grande collaboration avec la main tendue vers lui et tout le respect qui se doit eh ben, mon corps il tient bon parce qu'il avait encore des ressources sous le pied il voyait juste le, le mouvement d'alerte de je sature il va falloir penser à m'apporter du repos et à s'occuper de moi si je lui dis ok j'ai entendu le message mais je peux pas le faire de suite je le fais dans deux heures c'est bon ça lui va donc, oui, ça fait partie de cela, mais ce n'est pas une fatalité et nous avons des modes d'adaptation ou de résolution. Merci beaucoup. Oups. Et Merci, Christine, pour la question. Merci, Christine.
0: Alors, question suivante. Ah, ça s'est revenu aussi beaucoup ce soir. On a Geneviève qui nous dit, bonsoir à vous tous les amis. Gilles, pouvez-vous dire ou redire ce qu'est ce magnifique langage lors de la méditation est-il possible de traduire l'interrogation voilà, ces syllabes, leur son me va droit au cœur et je ne sais pas pourquoi Merci. On en
1: parle à chaque fois, mais ouais, c'est important. Important. important et il faut croire que je ne l'ai pas assez dit. Je l'ai écrit, mais je pas... mais, mais ce message, effectivement, je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive pas des messages de personnes qui me demandent. Alors, je... merci, merci Geneviève de, de, de poser à nouveau cette question parce que voilà, je suis sûr que nombreux sont, sont les personnes qui, qui souhaitent avoir ce, ce, cette réponse-là. Ce langage, je le nomme le langage galactique, mais c'est avant tout le langage de l'âme. Et quand je parle à une multitude de personnes, on va dire que je vais parler le langage officiel, le langage universel, celui que nous comprenons tous. Et puis, euh, euh, quand je m'adresse à une personne en particulier, je vais parler le dialecte, un peu comme en Afrique où voilà, il y a une langue que tout le monde parle, et puis après, en fonction des tribus, euh, il va y avoir, le, le, je sais pas combien de centaines de dialectes différents. Et bien là, c'est pareil. Euh, en fonction de notre étoile, on en parlait tout à l'heure, des origines en fonction de l'étoile, de l'astre, euh, d'où on vient, finalement, on va avoir un mode de communication précis. Et c'est ça qui passe. Et quel est son intérêt C'est justement que le mental, il n'a pas de prise dessus et que surtout, c'est comme la langue maternelle, mais c'est aussi comme l'empreinte de la mère. Et donc, quand on est angoissé quand on est stressé, quand on est désaxé, quand on a peur, quand on a tellement de choses qui nous bloquent, on peut essayer de réfléchir, de décortiquer, d'analyser, de comprendre pour apporter une résolution en pensant que ça doit passer par cette conscientisation. Mais finalement, au plus profond des cellules, si je reviens à mon point zéro et à cet état d'équanimité de quand je suis dans les bras de la mer et que je suis bien et que je sais que rien ne peut m'arriver, qu'on est en train de me protéger et de m'aimer, et que comme l'enfant je peux m'abandonner parce que je sais qu'on précède le moindre de mes désirs et de mes besoins que je n'ai pas besoin de compter sur moi-même alors tout se remet en place et donc je n'ai pas besoin de savoir ce qui, ce qui se passait ce qui bloquait pour que l'harmonie puisse revenir c'est utiliser le pouvoir de la mémoire et donc la langue maternelle plus que jamais est ce que j'ai le plus retenu je peux apprendre une langue je la parlerai même si je la parle couramment je la parlerai jamais aussi aisément, où elle ne me touchera jamais autant que ma langue maternelle que j'entends tout d'un coup et qui se rappelle à moi, même si je ne l'ai pas entendue depuis des dizaines ou des centaines d'années. Et là, c'est ça. C'est toute l'association qui s'est faite aussi à l'intérieur de moi, toute l'émotion positive qui va avec et qui fait que, de suite, je me sens bien. Comme la Madeleine de Proust, c'est un ancrage de mémoire et c'est parce que je sens l'odeur de ces madeleines que ma grand-mère me préparait que tout d'un coup ça me replonge dans cet état dans lequel j'étais bien avec elle parce qu'elle me coucounait, parce qu'elle s'occupait de moi, là c'est la même chose d'où l'intérêt de ne pas le traduire, surtout pas ce n'est pas que c'est c'est pas possible, bien sûr que c'est possible, et j'ai d'ailleurs commis l'erreur au début, parce que moi aussi je me disais, ah j'ai envie de le traduire j'ai envie de savoir ce que ça veut dire, et j'en comprend d'ailleurs la teneur globale quand je le parle, mais les dauphins m'ont de suite alerté en me disant Gilles si tu le traduis alors il est, il est compréhensible du mental et alors le mental peut jouer à nouveau le rôle d'antivirus ou de pare-feu de sabotage parce que ça le dérange alors que là justement parce qu'il ne comprend pas il n'a pas de prise dessus et ça permet aux résolutions de se faire et il ne peut y avoir euh, aucune réticence aucune résistance à l'intérieur de nous c'est directement sur le plan de l'essence et de l'âme que ça s'actualise et ça redescend directement jusque dans notre plan matière et c'est pour cela que ça nous apporte tellement de ça nous touche au cœur, ça nous parle ça nous résonne et... et ça nous restaure ça nous ramène à notre perfection originelle même si notre mental lui peut considérer que nous ne sommes pas parfaits. et ce que je voudrais rajouter c'est que au gré de mes expériences il y a des choses qui s'étoffent et qui, qui, voilà, qui se renforcent et qui, et qui se complètent. Et je me suis rendu compte que, en fait, ces langages, les choses sont vachement bien faites. Parce que euh, quand on est arrivé sur cette Terre, aux premières incarnations qu'on a eues, en fait, on était tous incarnés. Les, les grandes civilisations sur cette Terre sont le reflet de, grands, de lignées galactiques. Et donc, nous avons semé des mots de nos langages galactiques dans les langages ancestraux humains. Et donc, en fait, je me suis rendu compte, et c'est des gens qui me l'ont renvoyé, que je parlais des mots euh, au milieu d'une phrase en galactique. et eh bien, il y avait euh, deux, trois mots qui, qui, qui étaient euh, des mots aborigènes, des mots qui étaient mayas, des mots qui venaient de Sibérie, des mots qui venaient de, des langages anciens sur les, sur les terres de, de l'Est, de la Roumanie, etc. Euh, et c'est dingue. De l'Inuit, on m'a dit une fois, euh, et... Et en fait, ça m'a permis de contacter et donc j'ai demandé j'ai fait valider par les guides qu'effectivement il y avait des mots qui étaient semés, pas tous, après il y avait la construction d'un langage humain, mais qu'en fait on avait semé des mots pour ne pas qu'on l'oublie et que quelque part en filigrane, distillé comme de l'homéopathie, même si notre conscience ordinaire a oublié ce langage, finalement il était toujours présent comme un fantôme derrière le langage que nous parlions pour ne pas qu'on l'oublie complètement et que euh, le jour où il se remanifesterait, on puisse le reconnaître et je trouve ça tellement beau et, et c'est ce qui me, moi me touche toujours le plus c'est toujours d'être saisi par cette orchestration magnifique divine qui fait que on n'a vraiment pas à se soucier de grand chose au final on peut se faire croire qu'il faut porter beaucoup et qu'il faut se mobiliser mais au final il y a juste à s'abandonner et c'est ce que nous propose ce langage merci beaucoup et merci Geneviève pour la question une dernière chose pardon oui oui, vas-y ce que je voulais dire c'est que c'est à la portée de tous aussi de le parler ça fait du bien de le recevoir mais euh, ça fait du bien de le parler je partage quand j'anime des, des ateliers euh, pour permettre aux personnes de recontacter ce langage euh, pour eux comme pour d'autres personnes euh, déjà ce qui me paraît important dedans c'est que de manière inédite on ne prend pas le pouvoir sur les gens on n'est pas en train d'être en tête chercheuse et d'aller lire les informations en eux on est simplement en train de de leur transmettre l'amour de ce qu'ils ont vécu pour les ramener à leur point zéro et, et, et sans rentrer dans l'informationnel, sans rentrer dans euh, la prise de pouvoir ou euh, euh, la projection mentale. Et pourquoi je disais ça Parce que oui voilà c'est vraiment à la portée de tout, c'est pas... Moi ça m'est venu spontanément mais je me suis rendu compte que c'était transposable et, et aujourd'hui beaucoup de personnes euh, s'éveille à ce langage, soit spontanément parce qu'ils ont assisté à des soins, ils l'ont entendu et tout d'un coup, plaque, ça va se réveiller, soit en participant à, à des ateliers. Mais surtout, euh, contrairement à plein d'autres techniques que j'ai pu apprendre et que je peux pratiquer sur d'autres, euh, je me suis rendu compte certainement, comme chacun de vous, que quand j'étais vraiment trop mal et décentré, eh n'importe ben, quelle technique, je ne pouvais pas la mettre en place pour moi à ce moment-là, parce que euh, j'arrivais pas à retrouver suffisamment mon axe pour m'aider moi-même. Et donc, bah, ce n'est pas plus mal, j'appelais euh, des, des confrères ou des consoeurs euh, pour, pour m'aider. Mais un jour, je me suis retrouvé mal, sans savoir vraiment pourquoi, assailli par un, une grande tristesse qui, qui s'est abattue sur moi d'un coup. Et je pleurais, mais comme un enfant, sans savoir pourquoi. Et euh, il fallait que j'assure, j'avais des choses à faire. Et, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que le langage, galactique, et eh bien lui pouvait se mobiliser, même si moi je me sentais décentré parce que c'était une part tellement ailleurs déjà de ma divinité absolue qui venait justement consoler comme dans Ho Oponopono, la divinité qui vient euh, demander pardon à, euh, et pardonner la, la, la part humaine, et eh bien là c'était pareil, c'était ma divinité qui venait réconforter mon humanité. Et, et, et donc du coup j'ai trouvé là-dedans une ressource magnifique et donc parfois quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit en voiture, que ce soit dans le train, que ce soit sous ma douche, euh, que ce soit entre deux rendez-vous de soins, eh bien, je vais simplement laisser couler en moi ce langage sans savoir pourquoi j'ai cette émotion, ce qu'elle veut dire, à quoi elle est rattachée, ce que veut dire ce langage, en acceptant de redevenir innocent totalement et de voir combien l'alchimie peut se passer à l'intérieur, à la nanoseconde, claque, un battement de cils ou un, un claquement de doigts, c'est fait, c'est résolu, je n'ai plus besoin de m'accrocher à cela et je peux continuer ma route sans m'identifier à cet état qui m'a traversé mais qui ne m'habite plus et qui est surtout, n'est pas constitutif de qui je suis, n'est pas identitaire ou ne l'est plus. Donc pour moi, c'est ça le vrai plus de ce langage. Donc je vous souhaite à tous de, de pouvoir, hein, pouvoir l'expérimenter. Et je suis d'ailleurs très heureux qu'il vous touche déjà quand, quand je vous le partage. Merci beaucoup, ça a touché beaucoup de monde.
0: On va en prendre une petite dernière. Ça passe tellement vite. Pour la route. <rire> une petite dernière pour la route. Alors, on a Siam qui nous dit, Hello. Siam, que... Siam <rire> Sûrement. <rire> hey, Siam <rire> Hello, est-ce que nous sommes naturellement tous liés aux dauphins ou est-ce l'énergie propre à certains Merci à vous deux.
1: Ah ah. C'est difficile de répondre, c'est difficile de répondre parce que bien évidemment pour moi il y a des personnes qui sont, tout dépend de ce qu'on appelle les dauphins en fait, il y a des personnes qui seront plus familières aux dauphins et qui vont se sentir plus appelées par cette énergie il n'en reste pas moins que nous sommes tous des dauphins. En tout cas, dans le message que les dauphins nous délivrent, de retrouver le dauphin en nous, dans tous les sens du terme, comme on l'a déjà évoqué, l'héritier du roi, l'héritier du sang divin, euh, mais aussi euh, l'enfant libre, l'enfant divin, joueur, euh, qui, a, qui accepte de jouir de toute cette terre qui lui est, qui lui est offerte. Euh, ça, c'est à destination de tout le monde et en ce sens-là, le message des dauphins a vocation à toucher tous les cœurs. Par contre, tous les humains ne se sentent pas proches des dauphins et, tous les, et les dauphins ne seront pas forcément la porte d'entrée pour arriver à cette même finalité pour tout le monde. Il y a évidemment des personnes, de par leurs origines galactiques, de par leur histoire, notamment les, ceux qui ont eu une vie en Atlantide, euh, ceux qui viennent des Pléiades, ceux qui viennent d'Orient, de Sirius, euh, vont avoir des acquaintances justement avec, euh, avec ce peuple et des dauphins et pour d'autres, ça passera par d'autres biais. Mais je fais bien le distinguo entre la vibration qui va être le véhicule d'un message et le message. Le message est à destination de tous. Nous sommes tous appelés à retrouver cette joie, cette équanimité, cette jouissance, cet instant présent, cette liberté d'être. Mais pour d'autres, ça passera par d'autres archétypes, d'autres vibrations, d'autres véhicules. C'est Ouais, j'ai je... ouais, rien à rajouter en fait. J'espère que cette réponse répond, aime. Je suis très heureux de te savoir là.
0: <rire>
1: Mais on t'embrasse Siam, en tout cas. Ouais on te fait des gros bisous.
0: Alors, euh, bah, écoute... Euh, ah, une petite dernière, je l'ai fait courte, celle-là. Ouais, allez, on va, on va en rajouter une. <rire> Il y a, y a un truc qui ne colle pas. Alors, <rire> on va prendre celle de Christine qui nous dit, bonsoir à vous deux. La nuit, quand nous dormons, sommes-nous ailleurs en train de nous promener pour apprendre car en me réveillant, j'ai cette impression comme si je n'avais pas dormi.
1: Merci Gilles pour la réponse et belle soirée à tous. Ah, bah oui, mais la nuit, on est, on est, on est ailleurs tout en étant là, mais dans la journée, c'est pareil, Christine. En fait, on est tout le temps dans, dans plein de plans différents, différents euh, simultanément. Alors peut-être que la nuit, ça nous paraît plus évident parce qu'on peut se réveiller en ayant l'impression que quelque chose s'est passé, mais pourquoi on a cette prise de conscience? Simplement, parce qu'en fait mon mental était en veille et donc on, du coup comme on n'avait pas plusieurs postes de télévision allumés en même temps un peu comme quand on est dans un central de sécurité où il y a plein de caméras de surveillance avec tous les écrans on n'arrive pas à tous les regarder en même temps donc en fait on va se focaliser surtout sur un ou deux et donc du coup ce qui se passe sur les autres eh bien, on ne le voit pas trop là comme cet écran là il s'éteint on va on va focusser sur les autres et c'est à ce moment là qu'on se rend compte qu'il se passe quelque chose sur l'autre écran mais là c'est pareil je m'endors donc, comme je ne suis plus en activité, que mon cerveau se met en veille, je vais être beaucoup plus conscient de ce qui se passe sur les autres plans, pas forcément à travers la vision, parfois oui, mais parfois simplement dans le sentiment de « Fou, ben, j'ai voyagé, je sens qu'il y a des choses qui se sont posées en moi, parfois j'ai des, des pensées ou des, ou des prises de conscience ou des potentiels. Moi, ça m'a souvent fait ça, je me réveille le matin, je sens que quelque chose a changé, je ne sais pas quoi, je laisse tomber, je descends mes escaliers… Euh, euh, deux heures plus tard pour aller faire mes soins et à ce moment-là il y a une nouvelle technique qui se met en place et je comprends que dans la nuit, on m'a enseigné que ça s'est intégré, que je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas nommé, je ne l'ai pas réfléchi, je ne le comprends pas, mais ça s'impose à moi et c'est là alors que la veille, ce n'était pas là. Euh, donc, et puis, il peut y avoir le, le sentiment de fatigue, etc., comme tu le décris Christine, euh, mais voilà, su surtout ne pas penser que c'est uniquement dans notre sommeil, c'est à chaque instant. Et donc, je peux développer aussi cette conscience, y compris euh, dans l'éveil euh, de la journée, en apprenant à ralentir à l'intérieur. Même si je suis à fond en train de faire plein de choses, si j'atteins un état de cohérence cardiaque et un état de cohérence cérébrale, alors je vais pouvoir être beaucoup plus enclin à recevoir aussi des informations en conscience de ce que les parts de moi vivent sur d'autres plans pas forcément pour voir ce qu'elles vivent, mais plutôt pour arriver à ramener à moi les potentiels parce que nous sommes mis en réseau avec ces différentes parts de nous et c'est ça qui est important. C'est que si on arrive à s'ouvrir à cela et à mobiliser ce que des parts de nous acceptent de vivre sur d'autres plans et de nous partager, c'est comme une médiathèque géante et donc on n'a pas besoin de faire toutes les expériences sur ce plan-ci parce qu'en fait des parts de nous ont pris de l'avance et nous renvoient des billes en me disant « ben ça je l'ai déjà fait, ce n'est pas la peine que tu le fasses. » Ah ben c'est cool, je prends. Et donc du coup, plus je ralentis ce rythme cérébral et cardiaque, plus finalement je vais aller vite parce que je me rends compte que je n'ai plus besoin de tout faire et que j'ai accès à toutes les parts de moi plutôt que d'être uniquement focusé sur une qui est ce que je pense être, cette incarnation, ce corps, cet esprit, alors qu'il n'est lui-même qu'une émanation d'une essence qui est beaucoup plus large et qui est multiple. Voilà Christine, j'espère que ça t'aura ça, ça euh, voilà, répondu, et, et idem à vous tous.
0: Merci beaucoup et merci à Christine pour cette question. Merci beaucoup à toi Gilles, merci Mais merci, aux Stéphane, dauphins, fin, aux baleines, au, à tout le monde, à tous, ouais. tous ceux qui étaient là, <rire> et à toutes les personnes qui posent les questions, parce que sans ça ouais. on ne fait pas grand chose, on jouerait au ping-pong tous les deux. Donc, euh, c'était <rire> vraiment super, une belle soirée encore. Ouais, vraiment, j'ai pris euh, beaucoup de plaisir. Ouais, moi aussi. <rire> et, euh, donc, merci beaucoup. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Donc, si tu as quelque chose, à, à un message à faire passer. Euh, donc, c'est le moment.
1: Donc, je vous embrasse tous et puis euh, à très vite. Bah pour finir, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu. Je n'ai pas vu le listing, mais... Euh... Mais euh, je voudrais vous dire que je vais encore prendre euh, après, euh, après ce partage un petit temps dans le cœur pour vous répondre. Et pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, j'avais mis euh, sur ma page Facebook euh, il, y a, il y a quelques mois euh, la page blanche. Et ce n'est pas qu'une ré... qu formule de style, c'est pas que de la rhétorique. J'aimerais profondément de tout mon cœur répondre à chacun et j'essaie de le faire encore et encore, mais je peux vraiment de moins en moins. Je crois vraiment en votre souveraineté et je vous remercie de la confiance que vous, que vous me faites. Ce n'est pas une parole d'évangile et moi j'ai foi dans votre capacité à retrouver ça. Mais quand vous avez besoin d'un soutien, même si je ne peux pas vous répondre avec des mots sur un clavier ou par des mots au verbal, vous pouvez vraiment compter sur le fait que sur une page blanche, je télécharge une vibration pour vous et que toutes les questions qui auront été posées là trouveront une réponse sur cette page blanche mais cette page blanche qui n'est blanche que pour celui qui ne voit que la page elle est encodée elle est pleine d'une énergie une énergie que vous êtes en capacité de décoder d'intégrer de mobiliser en vous et parce que j'ai foi dans votre capacité chacune chacun à aller puiser cette ressource alors je vous soutiens pour que cette vérité émerge en vous et que vous n'ayez plus besoin de confirmation, vous n'ayez plus besoin que moi-même ou quiconque d'autre vienne poser son assentiment ou sa vérité dessus, mais que je puisse me réjouir du fait que vous ayez votre vérité même si elle est différente de la mienne, pourvu qu'elle vous aille, qu'elle vous convienne et qu'elle vous permette de briller. Je fais de mon mieux, je sais que Parfois, on aimerait que je fasse plus. Je vous jure que vraiment, je fais déjà mon maximum. Et voilà, à l'avenir, on va organiser des choses différemment pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir profiter de ce qui résonne pour eux. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. J'ai encore été très, très touché, honoré, ravi, galvanisé d'être avec vous et ce n'est que le début